0: Muito ótima. Conta aqui para os nossos ouvintes quem que a gente está recebendo hoje para esse episódio. Então,
1: hoje a gente está recebendo aqui a Alessandra Pratima, querida, que é mãe da Júlia Maria de 11 anos, e do João Miguel, de 7. É também educadora parental, certificada pela Escola da Educação Positiva e professora da Educação Infantil. Ela trabalha com crianças de 5 a 7 anos. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre a prática da educação positiva nas escolas, né? Como a Alessandra é professora, ela vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dela para acalmar os nossos coraçõezinhos aí de mães, né? Que muitas vezes a gente vive nesse, nesse conflito, né? E como que é a educação positiva... Ela pode, é possível ela acontecer nas escolas. Como que a gente, como mãe pode levar isso para a escola e como apoiar os professores? E se eu sou professora, né? Acredito que também muitas muitas das nossas ouvintes são professoras. Como que foi essa trajetória da Alessandra? Então eu sinto que, que vai ser um episódio que você vai poder trazer muita muita riqueza assim a partir da sua experiência pra gente. Então seja bem-vinda, Lê a nossa tenda materna, é um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu cresci nesse mundo da educação positiva ouvindo a tenda materna e que fez muito sentido para mim em muitos momentos. É como a Cláudia disse, eu sou mãe da Júlia e do João Miguel e foram eles que me levaram para a educação positiva. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história enquanto professora. É, desde muito nova, eu já era professora de balé, comecei a minha carreira como professora, como professora de balé, aos 15 anos. Aos 15 anos, uma criança praticamente, né, um adolescente, que veio de uma educação tradicional, da rigidez do balé, e eu fui reproduzindo aquilo ao longo de muitos anos. É, me formei em educação física, me formei em pedagogia e comecei a atuar dentro das escolas também. Então, eu era professora de balé e trabalhava na escola. E eu reproduzia aquilo com as crianças, e embora eu tivesse muito de, do gostar das crianças, as mães gostavam muito de mim, mas eu reproduzia muito aquilo que eu vivi ao longo da minha vida na escola. Eu era muito autoritária, é, eu tinha muita rigidez, eu cobrava muita organização, considerando que isso era muito positivo para as crianças, porque foi assim, é, essa foi a minha referência. O tempo foi passando, eu trabalhei no ensino superior por 15 anos. Por um período eu me distanciei da escola, da educação básica. Em 2019 eu voltei para a educação infantil. Quase que sem saber muito bem por que eu estava lá, mas eu fui eu assumi o que eu digo que é missão hoje. E aí eu novamente com as crianças, já tinha meus dois filhos em 2019 e alguma coisa começou a me trazer muito desconforto. Então, aquilo que eu reproduzia, que eu sabia de educação para os meus filhos, que eu, já não, que eu já estava ficando muito desconfortável com a forma como eu educava, eu não estava tranquila. Isso acontecia na escola também. Eu me lembro de algumas situações de eu sair da escola com a educação infantil e estar tá exaurida, muito cansada. Minhas energias tinham todas ido embora, mas não era algo positivo, não era algo que eu tinha feito, que tinha me contemplado era algo que tinha me desgastado, porque eu cobrava muita rigidez, eu tinha, o meu senso de organização era demais, a minha disciplina. E que triste pensar que as crianças me atendiam. Então eu tinha um certo orgulho de dizer assim que a minha turma era muito organizada, que na hora das refeições é, todo mundo comia tudo, que na hora do, do, do descanso os tênis estavam todos organizados no mesmo lugar, do mesmo jeitinho e as crianças estavam atendendo aquilo que eu queria. Começo de 2020 fui apresentada para a Flávia e para Clarissa e comecei a trilhar o meu caminho de com a criança interior. Foi o meu o primeiro momento que eu estive ao contato ali com a educação positiva. E aí Muita coisa mudou, assim, no meu olhar. Aí eu tenho a sensação de que, assim, uma cortina se abriu para a infância. E eu passei a olhar a infância de uma forma diferente. Ainda muito pequeno, com características muito pequenas, mas o fato de eu ter olhado para a minha história fez muita mudança. E a mudança começou daí. Quando eu olhei para a minha história, quando eu olhei para toda a rigidez que eu vivi, e para aquilo que eu estava reproduzindo. Só que ainda com poucos recursos, mesmo assim, essa mudança já foi muito importante. Porque é, eu, eu me lembro que os primeiros contatos foram assim com as crianças. O que é que você está sentindo? No que, que eu posso te ajudar? E isso foi é, de uma grandiosidade para mim e para as crianças. Porque o fato de eu... É, só o fato de eu me abaixar e olhar para a criança, já fez toda a diferença. E perceber nas crianças muitas resistências também, porque elas não tinham repertório para isso. Do mesmo jeito que eu não tinha repertório quando eu era criança e fui reproduzindo isso, as crianças também não tinham. Então, quando eu perguntava para a criança o que você estava sentindo, elas não sabiam me dizer. E aí eu procurava, é, naquilo que tinha acontecido... Ainda sem assim, muita profundidade, tá? Mas eu falava assim, é, você tá bravo? Você tá triste? Você tá nervoso? E muitas vezes as crianças não respondiam pra mim. E eu me lembro de uma situação, um menino que fugiu da sala e eu fui atrás dele. E aí eu encontrei o menino, tinha cinco anos. Quando a gente se encontrou, eu tava sozinha com ele, eu falei assim pra ele. Eu tô vendo que você tá muito bravo. Você tá brava? Ele não respondeu. Eu falei, você tá triste? Ele não respondeu. Eu falei, você quer um abraço? Ele fez assim com a cabeça, né, dizendo que sim E aí ele me deu um abraço e eu senti o corpo dele relaxando E foi tão mágico, porque nesse momento em que ele relaxou Eu também relaxei Porque eu não tinha até aí muito o que fazer O que fazer o meu corpo, o que fazer com as palavras E só usar as palavras não era suficiente Mas o meu caminho começou por aí
0: é muito legal, né? Eu tava até lembrando, assim, que quando eu comecei a estudar é, essas questões, né? A Nara era bem pequenininha. Também me deparei com essa ideia de que não tinha repertório nenhum. E lembro de ter saído, com, na época, com meu sogro, com a, com a mulher dele e o neto dela, né? Ou, na verdade, o sobrinho dela. Que era um garoto bem pequenininho. E ele teve um, um acesso também de que ele ficou nervoso, aí ele correu do restaurante, foi pra fora, tava bravo. E eu falei, nossa, deixa eu tentar ver se essa coisa de validar, eu estava lendo a Naomi na época, e ela falava muito da importância de validar os sentimentos, todo mundo estranhando o comportamento dele, e eu pensei, vou lá conversar com ele tentar ver se funciona essa história, mas eu não tinha um revertório nenhum, eu me senti muito perdida, e, obviamente, ele não tinha nenhum vínculo comigo, nunca tinha me visto, então ele não abriu. É, não teve, assim, uma, uma liga, né? eu falei, como que será que essa coisa funciona, né? Me, me chamou a atenção porque me lembro dessa cena, esse iníciozinho, né, que a gente começa... A a tentar aplicar mesmo aquilo que a gente está aprendendo, que está completamente fora do nosso conhecimento, porque a gente não recebeu. Então, eu fico pensando aqui nas resistências que você teve, né, num primeiro momento, de acreditar, será que é viável aplicar isso? Porque quando a gente fala, né, aqui como educadora parental, eu, eu e Clarice, assim, anos aqui falando, batendo nessa tecla da importância da gente se trabalhar, ter um processo de autoeducação para poder conseguir ter uma abordagem muito mais respeitosa, sem assim, violência com as crianças... Quando chega na, na parte da, do contexto escolar, o que a gente mais escuta é, tá, muito fácil vocês falarem e de repente conseguirem fazer isso dentro de casa com a criança, onde você, mãe, consegue se dedicar a uma, duas, três crianças individualmente, conhece elas talvez com mais proximidade, né? Mas aí vai pensar a realidade de um professor que tá numa escola e tem até 30 alunos. Para dar conta, né, para controlar, para conseguir fazer com que se comportem, para que, que atinjam as expectativas e tal. Tá. É impossível, é muito fácil falar, mas na prática é impossível. E óbvio, a gente fica morrendo de medo, né? Tipo, como é que eu faço para abrir mão desse controle e você lá falando? Ah, eu tinha orgulho da disciplina, né? Eles todos respondiam o sapatinho no mesmo lugar, todo mundo comendo direitinho. tô gabaritando todas, mas às vezes a criança está lá numa sensação de não posso fazer nada fora do lugar, porque senão vai saber a reação da professora Lê, não sei como eles se chamam, ó, da tia Lê, né? é, ou seja, está tendo realmente um espaço agradável para eles ou não, e como que eu faço para abrir mão? Né? Você consegue lembrar assim, da, daquilo, dos medos que você teve em relação a isso e como que você foi construindo isso? Eu acho que o primeiro momento foi,
1: foi bem isso, Maíra, será que isso funciona? E aí eu perguntava para mim e eu considerava também o meu entorno. Porque quando eu é, comecei a falar sobre isso, sobre o que você está sentindo, percebo que você está triste, como eu posso te ajudar, eu percebi o meu entorno. As professoras muito resistentes é, em muitos momentos, elas dizendo uma para as outras, assim, ela tira toda a nossa autoridade. Quando ela se abaixa para falar com uma criança, ela tira toda a nossa autoridade. E eu me questionava se aquilo realmente funcionava. Mas, claro que eu ainda estava no meu início do processo e entendia pouco sobre a natureza humana, sobre a matriz humana. Porque, na escola, a gente tem uma ideia de que é, a professora boa é aquela que a sala está quietinha, que a sala está comportada, que as crianças atendem tudo que a professora faz, tudo que a professora pede, tudo o que é solicitado. É, então, eu comecei a me deparar com coisas assim... Nossa, ela está fazendo isso, mas olha que bagunça. Olha aquelas crianças. Porque a gente foge da matriz humana dentro da escola de entender que a criança faz barulho, que a criança se mexe, que a criança ela é movimento. E eu não posso cobrar de uma criança que ela esteja sentada, quieta. Então, eu tinha muito desse, não funciona. É do meu entorno e a minha voz interna também, muitas vezes dizia, hum, será que está dando certo? Mas eu vou dizer para vocês quando que eu entendi que isso era uma missão. Eu estava no corredor, indo para a sala de aula, e lá uma turma de infantil 4, as crianças tinham mais ou menos 5 anos, e já tinha uma professora de apoio lá dentro, porque tinha é, um aluno é, autista. E antes de eu chegar na sala, eu escutei ela dizer assim, senta! E quando eu ouvi isso, o meu corpo inteiro respondeu. Eu senti tudo, eu senti um arrepio, eu senti um frio na barriga e aquilo realmente, eu já estava no processo e aquilo me remeteu à minha infância, aquilo que eu vivi na escola. E aí eu pude perceber o quanto que eu estava em alerta o tempo todo quando eu era criança. E aquilo refletia na minha prática enquanto professora. E naquele momento, eu lembro de ter me preparado para entrar na sala, quando eu ouvi esse senta da professora, e pensei, não tá certo. A criança, ela não é estática, a criança não é aquilo que eu quero que ela seja. A criança, é movimento, a criança é a espontaneidade. E a partir daquele dia, eu pensei assim, eu posso fazer alguma coisa diferente, mesmo estando em uma escola tradicional. Mesmo estando com uma professora dentro da sala de aula comigo e que vai muitas vezes reprovar o que eu estou fazendo. Mas a criança é protagonista da escola e naquele momento, aquela aula foi maravilhosa, porque eu cheguei na sala e aí é, encaminhei a atividade que devia ser feita né? e falei para eles assim, Criançada, ó, seguinte, com a Pro Alessandra, vocês não precisam ficar sentados. A gente vai fazer essa atividade, eu vou conduzir isso aqui e vocês podem ficar do jeito que fica mais confortável para vocês. Quem quiser ficar sentado, pode ficar. Quem quiser ficar no chão, pode ficar. Quem quiser ficar em pé, ó, o que, que é legal para vocês? E foi tão legal que, assim, algumas crianças deitaram no chão para fazer atividade. Algumas crianças ficaram saltitando do lado da carteira para fazer atividade. Algumas crianças sentaram, colocaram lá o lápis, certinho organizado, né? Aquilo que a gente chama de organizado. Mas é, é, aquilo foi feito de uma forma despretensiosa, vou dizer para vocês. Não foi assim, vou usar isso para que tenha tal resultado. Aquilo aconteceu naturalmente, porque eu percebi o meu processo interno é, e eu atendi o que era, assim, o que era importante para a criança. Sentar não era importante. Sentar não era natural. Porque se fosse natural, a professora não precisaria... Usar aquele grito para dizer para a criança. E aquilo que eu fiz muitas vezes. E que se eu não cuidar, eu faço ainda. Então, é algo que eu tenho que me observar todos os dias. Mas a partir daquele momento, a partir daquele senta que eu ouvi, que eu senti no meu corpo, eu falei, a mudança vai... Essa é a minha missão. Agora eu entendi. E é muito bonito escutá escutar, Porque assim, né... É, a gente fala muito, e talvez eu já tenha falado algumas vezes aqui na tenda, né? mas a gente fala muito lá na Escola da Educação Positiva, o quanto que os guias nessa jornada para essa mudança de paradigma são as crianças, né? Assim, ou esse desenho original do ser humano, essa matriz humana que você também referenciou aqui na sua fala, e o nosso corpo. Porque eles vão trazer de alguma maneira, eles vão sinalizar para a gente que à medida que a gente começa né, a ligar o nosso autoobservador, à medida que a gente tem acesso à informação e começa a estudar a educação positiva, tanto o nosso corpo quanto as crianças, eles vão sinalizar o caminho. E nos dois episódios que você contou, tanto nesse episódio que você ouviu esse grito, esse senta, e no outro que você relatou do menininho que fugiu você trouxe o seu corpo como guia, a hora que você abraçou ele, sentiu o corpo dele relaxando e o seu corpo também relaxou. E na hora que você escutou o grito, como que o seu corpo entrou num estado de alerta? Então, quando a gente começa né, nesse processo e começa a confiar não no que a nossa voz interna, que foi moldada lá atrás, dentro dessa educação tradicional, está nos falando, mas sim no que o nosso corpo está dizendo e no que é da natureza da criança, né? No que as crianças estão manifestando e estão trazendo, eu acho que a gente vai começando a ter um guia nesse caminho, a ter um eixo assim, né? E confiando e recuperando a bússola. Não é um caminho que, que ele é utópico, que ele é impossível, que eu vou ter que ir andando e desbravando algo de uma forma cega. Né? você deixou muito claro assim, esse guia nessa jornada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, né? sobre como esse movimento ele foi se sustentando né? no médio prazo. Eu sei que tem aí já uns 3, 4 anos que você vem praticando e como que você foi né? desbravando essas resistências dos outros professores, né? como que você foi tocando, talvez... É, as famílias, os pais, para eles virem junto com você, porque não é um caminho que a gente consegue fazer sozinha, né? De forma alguma, por mais que você queira, assim, o trabalho ele é individual, mas aos poucos eu preciso de ir também dando a mão para outras pessoas para que isso possa, né, como aquela pedrinha que cai lá no, no rio e que vai criando ondas e reverberando. Assim, como é que foi esse movimento? Ou como está sendo esse movimento de, de tocar outras pessoas, de envolver as famílias, de envolver o corpo pedagógico da escola? Me conta um pouquinho como que foi se desdobrando. É, claro, eu costumo dizer que assim, a minha palavra é sutilezas. Então, a partir das sutilezas, é possível qualquer ser humano matar uma criança ou salvar uma criança. E o meu processo começou por aí, começou pelas crianças, então eu, eu fui movida à mudança a partir daquele desconforto ali com os meus filhos, com as crianças e etc. E eu comecei a perceber assim, é, a me questionar como que essa dinâmica relacional, ela reflete nas crianças, e isso acaba sendo algo de muito mão dupla, assim, então, é, esse meu processo que não é individual, eu conto primeiro com as crianças. E isso é tão mágico. As sutilezas que eu falo em relação às crianças, e eu falo com os meus colegas de trabalho, por exemplo, eu tenho primeiro que me cuidar. Por quê? Quando a gente descobre algo novo, e descobre algo muito mágico, a gente quer chegar chegando, a gente né, descobriu muitas coisas, mas isso vai afastar o adulto que está cheio de história. Vai me aproximar das crianças, porque isso é a natureza da criança. Mas o adulto que vai falar para mim assim, ou que vai falar por isso, tira toda a nossa autoridade, olha a história dele também. E aí, eu comecei num processo de que, sinalizar de que na escola a gente fala muito sobre as crianças, a gente fala para as crianças, mas a gente não fala com as crianças. Então, é, eu falo que eu conto com a ajuda das crianças. Porque eu estou dando referências, eu estou dando instrumento para a criança. E é, e é tão bonitinho porque as crianças, elas me chamam o tempo todo para isso e elas fazem isso com os outros professores também. Pois coisas simples, por exemplo, de que assim, não, não pode chorar. Eu ouvi tal professora falar que não pode chorar. Ou quando toma vacina, não pode chorar. E, gente, mas a vacina dói. Eu também sinto dor e eu também choro. Todo mundo pode chorar. E, assim, parece que são questões tão simples e que pode chorar, mas para a criança é de uma riqueza. E eu trago isso para ela, assim, de uma forma que tudo bem chorar e não é uma coisa impositiva. Pode chorar, sim, porque o corpinho é seu. Então, tem muito do meu sentir e a forma que eu vou conduzir. E as crianças trazem isso muito lindamente para as outras professoras. Eu já tive relatos de professoras, assim, chegando nas salas professores e falando assim... Ah, aquela aluna falou que ela pode chorar, assim que o corpinho é dela. Que a professora Alessandra disse que pode chorar. E é assim. E nessas sutilezas, as professoras também vão é, 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 se deixando, se é, percebendo. Já tive mudanças, assim, maravilhosas. Quando eu trago, por exemplo, um conteúdo tão simples do cérebro... Simples para mim hoje, tá? Do cérebro da criança e como ele funciona... E uma professora que antes dizia que eu estava tirando a autoridade dela, hoje, no primeiro momento é, do dia, ela leva as crianças no parquinho. Porque ela entende que vai funcionar melhor assim. E a fala dela, embora ela não conheça sobre a educação positiva, ela fala assim, eu prefiro é, usar 40 minutos no parquinho do que 40 minutos dando bronca lá para que as coisas aconteçam. Eu não sei verdadeiramente qual a intenção dela, mas a infância está sendo respeitada ali naquele momento a partir dessas coisas. Eu escuto relatos de mães em 2020, eu acho que um coleguinha do meu filho, é, eu conversando com a mãe, e aí a mãe falou assim, Alessandra, você salvou a nossa casa. E eu pensei, meu Deus, como assim? Quando você ensinou Joaquim que podia chorar sim, porque o meu marido falava que menino não pode chorar. E eu, mesmo achando que talvez ele tivesse errado, eu não falava nada para o meu marido. Mas quando a minha criança chegou em casa falando... A professora falou que eu, o corpinho é meu e que se eu preciso chorar, tenho que chorar. Porque toda vez que a gente chora, um pouquinho da tristeza vai embora. Então são nessas pequenas coisas, nessas sutilezas, que às vezes para a gente parece tão pequeno, mas é tão grande... Tudo que acontece assim, todos os nossos conflitos que me trazem muito desconforto, que me trazem muito assim, eu fico com o coração muitas vezes devastado. Eu falo, gente, o que, que o comportamento dessa criança quer dizer? E eu penso, como professora, eu posso fazer perguntas para essa criança. E a pergunta mágica minha é simples, é assim, e aí me conta, quem que mora na sua casa? E dessa pergunta simples, eu tenho tantas coisas. Eu tenho, assim, riquezas. E quando eu trago isso para a escola, por exemplo, um menino falou assim, ah, na minha casa mora eu, meu pai, minha mãe. Ai, quer dizer, meu pai não. Meu pai está preso porque ele é ladrão. Gente, eu já entendi tanta coisa dessa criança. E eu posso levar para o universo escolar que o comportamento dessa criança é comunicação. E olha o que ele está mostrando. E olha o que ele está precisando. E o que eu posso fazer por essa criança? Eu não vou estar na casa dela. Mas aquele tempo em que ela está comigo, ela consegue confiar. A é, nossa, assim, estou até emocionada. Porque eu acho que o que você trouxe foi completamente fora da minha expectativa de onde você ia começar a responder, assim e que fala justamente né, de como que você foi tocada de uma maneira tão profunda por esse olhar, assim, dá para perceber na sua fala, porque você foi justamente atuar com quem está mais disponível para receber, mais aberto para receber, mais confiante. E você está materializando um conceito também que a gente traz na escola, que é o da testemunha auxiliadora, que o quanto que... Né? uma pessoa que vai passar ali, um professor, por exemplo, que passa com a criança 4 horas, 5 horas por dia, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, assim, e é uma figura muito importante na vida dessa criança, né? Que ela vai, pelo menos assim, tá aberta para se vincular, vai buscar, e que à medida que você, dessa forma tão bonita que você está descrevendo, sustenta o seu interesse por essa criança e não julga ela, né, e não rotula e não imprime conceitos, não deixa a sua própria dor, né, vir e julgar, ou as suas crenças, fala assim, não, ela tinha que se comportar assim, ou esse comportamento não é bom, esse comportamento é equivocado, e você olha com curiosidade para decodificar esse comportamento, o que, que ele está querendo me dizer, qual que é a necessidade que está ali por trás? Qual que é a história dessa criança que faz ela se comportar dessa maneira? Né? Qual o ambiente que ela está inserida? Como é esse ambiente? Com uma pergunta, você já tem tantas informações sobre o ambiente dessa criança, entendendo que ela está aberta e sendo moldada por esse ambiente, o quanto que isso já te conta dessa criança e te aproxima dela. E à medida que você né, vai trazendo para a criança sustentando a realidade que ela está experimentando, né, sendo essa testemunha auxiliadora que sustenta um interesse genuíno pela criança e que nomeia a realidade que ela está experimentando, ah, tomar vacina dói. E por isso a gente chora, porque quando a gente chora, isso alivia essa dor. Ah, tá, quando você está sentindo isso... Você pode chorar, você pode pular, você pode se movimentar, né? Isso vai te ajudar. Eu tô aqui com você, eu tô vendo. Então, quando você vai nomeando a realidade que ela está experimentando, olha que bonito, essa criança consegue sustentar isso em outros lugares. E ela mesma vai fazendo um trabalho né, a partir de um adulto que olhou para ela com bons olhos, que compreendeu, que nomeou o que estava acontecendo, o quanto que faz, fortalece né, a criança a sustentar a confiança no próprio corpo e dar voz para o que está acontecendo para outras relações em outros ambientes que ela vai transitar. Então, assim, realmente, me este de esperança te escutar e perceber que você faz um caminho, principalmente, confiando nesse grande guia aqui, que são as crianças, né? Que estão abertas e confiantes. E que, no quanto que elas são receptivas mesmo, né? Ao amor, a um adulto que está atento. Não, obrigada por, por trazer isso. Porque me surpreendeu
0: muito você ter ido por esse lugar, hein? Você trouxe esse exemplo, por exemplo, dessa mãe que comentou que salvou a, a minha casa tal, a questão com a criança e tal... Mas quando você descreveu a situação do, do você tentando experimentar aquela história do ah, cada um fica numa postura, faz o que vocês acharem melhor. Eu fiquei pensando assim, de repente a criança chega em casa e fala assim, hoje a professora Lê fez tal coisa. Como é? que Isso? Porque muitos pais estão preocupados com outro tipo de, de forma, né? Acreditam que é muito mais importante que a escola disciplina a criança, que ela aprenda como que é o mundo lá fora, que tem que sim submeter as regras, que esse tipo de, de situação jamais. Não é o que eu espero. Eu, por exemplo, já vivi algumas situações de levantar alguma bandeira para tentar defender a Nara em uma reunião de paz na escola que ela tá agora. Depois que eu percebi, assim, eu, um dos motivos de eu ter ido para essa escola, ter tirado a Nara da escola que ela tava antes, é, entre outras violências que eu percebi que a escola promovia de forma bem naturalizada, e eu tentei é, conversar com a tutora dela, tentar mais, mais ou menos mostrar o, a nossa visão minha do pai dela, Dizendo que, foi tipo, eu, eu acho inconcebível que force a criança a comer, por exemplo. Ainda mais no contexto que ela chegou a denunciar. É, com, comentar comigo que ela viu uma amiguinha aqui no refeitório. É, era forçada a comer. Vomitava no prato. E aí os, as crianças riam na cara dela. E eu perguntei se foi uma coisa pontual. E ela, descobri, ela veio me contar que não. Que acontecia uma, duas vezes por semana. Que era uma coisa que acontecia sempre. Eu falei, como é que é isso? Tipo, não foi uma coisa que... Os, que o, eu até comentei isso no outro episódio lá da, da Anine França mas assim, só retomando pra quem não ouviu, né, é, eu fiquei muito impactada de que a escola tivesse essa abordagem e não percebesse o erro, falava, vamos tentar fazer de alguma outra forma com a menina, pelo jeito isso não é o ideal. Enfim, tentei conversar a respeito, a tutora negou o que acontecia, foi uma coisa, assim, absurda, ninguém confiou no relato da Nara, a gente ficou injuriado, aquilo foi um dos motivos que a gente tirou ela da escola, e quando a gente mudou ela de escola, a gente quis garantir, nesse ambiente, ninguém fosse a comer, né? pelo amor de Deus. A gente está vindo dessa situação, não quero que minha filha passe por isso, porque eu nunca forcei ela a comer. E não ia aceitar que, no ambiente escolar, fizesse isso com ela. E aí, de fato, eles não forçam a comer. Porém, eles têm aquelas regrinhas. Aqui na Espanha tem essa coisa do primeiro prato, segundo prato, sobremesa. Então, tipo assim, para você conseguir o direito a ter o segundo prato, você tem que, pelo menos, provar o primeiro prato. E a entrou lá com sete anos. E assim... Até acho que é interessante promover a coisa do experimenta, né? vamos lá, vamos, é uma coisa nova, você não gostou do que foi feito na tua casa, mas aqui é de repente você pode gostar, é um outro sabor, é um outro tempero. Beleza, só que, tipo, depois de algum tempo na escola, você já provou todos os primeiros pratos. Você já sabe o que você gosta, o que você não gosta, nada já tem os gostos dela. E eles tinham essa coisa de insistir que tem que provar para poder pegar o segundo prato. Enfim, quando eu percebi isso, que ela vem me contar, porque ela ficou muito boa também de ficar avisando, né, ó, percebi, bom, isso aqui é castigo, né, isso aqui é não sei falar, né, isso aqui, isso aqui não é certo, né, quando eles não deixa a criança fazer isso, tá errado, não tá? Tentando aí, ela me ouve muito falar sobre as coisas que eu vou escrevendo, né, então ela vai ganhando repertório também com isso, ela fica alerta e como ela não passa por isso em casa, quando ela vê na sociedade, ela vem me contar e perguntar, mãe é isso que tá acontecendo com tal criança, não deveria ser assim, né, não fazem isso com adulto, por que fazem com a criança? É super divertido, ela com oito anos já sabe muita coisa, mas enfim, o ponto foi que na hora que eu trouxe esse tema pra, pra reunião de pais, né, tive uma oportunidade de uma reunião de pais lá com, com o professor dela, eu fui, e, e, inclusive eu mandei um e-mail para ele falando que eu tava incomodada com isso, ele mesmo trouxe o tema, ele falou, ó, agora vamos falar daquilo que você trouxe, Maíra, pra gente poder esclarecer e tal... Falei, eu quero entender qual que é a proposta, né? Porque eu sei que tem essa... Ah, o refeitório é um espaço pedagógico, então a gente entende que é um bom jeito de ensinar a criança a comer de tudo e tem que comer o suficiente, tá, tá, tá. Aí eu falei que eu me incomodava porque eu achava que minha filha já tinha o direito de ter os gostos dela validados, assim. Gosto disso, não gosto daquilo, não quero ser obrigada a comer sempre aquilo que eu não gosto pra aprender. Dei o exemplo do pai dela, porque ele não gosta de queijo, e é uma chatice você não gostar de queijo, porque toda a sociedade te pressiona pra... Como assim? Você não gosta de queijo, tem muito tipo de queijo. Todo mundo fica pressionado, pessoal. Mas ninguém fica obrigado a comer queijo. As pessoas às vezes comentam, mas ninguém fica falando... olha aqui mais um pouquinho de queijo pra ver se você gosta, se você aprende a gostar. Ai, tô estalhando uma lasanha incrível. Não, só vai comer o, a carne se você comer a lasanha, que tem queijo, tá? Primeiro prato vai ser a lasanha, depois vai... ninguém faz isso com ele. E ao mesmo tempo, agora o momento serviu pro professor, que depois ele ponderou, ele tentou explicar qual era o ponto, não, tudo bem, eu falei, ó, eu não quero que isso aconteça pra nada, eu quero que você que vá respeitar o gosto dela, até porque ela tem o perfil de ser muito boazinha, ela passa por cima de si pra não deixar ninguém bravo decepcionado, então é fácil ela ficar captar a regra e se desrespeitar, e eu não quero que ela se desrespeite pra poder cumprir uma coisa que tá estabelecida que pra mim não faz sentido, entendeu, tipo, não é pra isso que ela, enfim... Só que eu percebi que nenhum pai se comoveu, se envolveu, se interessou e fala assim, ah, eu também acho interessante pro meu filho. Eu não, eu não tinha pensado nisso, vamos lá. Então, no final, ficou uma coisa engraçada, assim, quando eu fui perguntar pra ela, eu falei, e aí, filha? Tá, deu certo, a mamãe conversou, a mamãe tentou lá explicar, argumentar, parece que o professor entendeu, já tá, já tá dito que você não precisa ser obrigada a provar se você não tiver afim, é obrigada a comer vagem se você não quiser comer, porque você já sabe que não gosta de vagem, né? não precisa ficar provando as, todas as varas que eles servem, você vai ter o direito de comer pro segundo prato saltar pro segundo prato, se for no caso porque também são eles que servem, né não é, não é a criança que se serve, Então já tem essa essa questão, não tem autonomia nesse sentido, então tipo, peraí e aí ela falou, não, mas eles realmente não estão me obrigando a comer, será ah, que bom aí ela falou, eu sou a única que eles não obrigam a comer, aí eu também não sou <risos> e eu pensei bom, quem sabe é a primeira de muitas né? mas eu fiquei pensando nisso que muitas vezes tem uma resistência dos pais. Eles querem a disciplina, eles querem a ordem, eles querem que as crianças façam, sigam as regras e tal. E, tipo, quem essa professora? Sei lá, uma louca, <risos> ou alguma coisa do tipo, que pra frente, ou que inventou aí essa. tá nessa modinha. Teve resistência nesse sentido? Como você vai tá construindo essa, essa confiança, né? E ganhando espaço pra poder se sentir à vontade com isso? Porque tem uma pressão, e essa pressão, eu acredito, que toque também a tua criança interior, né? Tipo você, assim, opa, como é que eu vou bancar isso daí? Se eu fui a criança, não sei se você foi a boazinha, né? A criança que é boazinha, na hora que houve esse confronto, entra num lugar aí de Ah, socorro! para sustentar isso, vai ser trampo mesmo eu tendo professor e autoridade, né? Difícil? Ah, Maíra, menos difícil hoje, já foi mais difícil. Sim,
1: eu fui a criança boazinha, a criança, eu passei por cima de mim mesma faz a vida inteira, assim. Acho por isso que as crianças boazinhas me tocam tanto ali na escola, sabe? É algo assim que eu tenho um olhar muito especial, porque facilmente elas passam despercebidas. Porque elas atendem a tudo, né? Mas em relação aos pais, aos adultos, tem alguma resistência, Maíra. Mas olha, eu vou dizer que o cenário é mais otimista do que eu esperava que fosse. Justamente porque quando eu trago, por exemplo, situações assim... Né, de que cada criança pode ficar do jeito que quiser. Eu não trago numa coisa de, olha, pode fazer o que quiser agora, qualquer coisa. O oh, interessante é que a gente vai fazer determinada atividade, como vocês preferem fazer. E eu trago isso para os pais muitas vezes. Ah, às vezes eu não me sinto bem fazendo toda vez a mesma coisa do mesmo jeito. Você não gosta de fazer diferente? Então, é, é, do mesmo jeito que eu tenho a minha pergunta... Que mora na sua casa, eu trago isso para os pais também. Ai, é difícil, né? Tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente não quer fazer isso. Tem dia eu, eu, eu adoro determinado tipo de comida, mas tem dia que eu não tô afim de, de comer. Isso não acontece com você também? Então, trago também nessas coisas muito simples. Eu não sei se eu não dou muito espaço para conversa ou se comigo talvez eles não tenham muito argumento, sabe? Porque quando eu trago isso assim, é, dessa forma que eu falo que a minha ponte é a criança, e a criança ela está se sentindo bem. E uma criança que se sente bem, ela se comporta bem. Então, eu trago para esse lugar de que assim, bom, calma, vamos lá. Qual que é a minha função enquanto professora? E eu trago isso para os pais também. A minha função enquanto professora é garantir um ambiente seguro em todos os sentidos, físico, mental, social emocional. É fazer, é ajudar a criança a aprender, que não sou eu que ensino, é ela que aprende. eu ajudo ela a passar por esse processo de aprendizado. E o terceiro ponto é fazer com que a criança se sinta bem, que é minha responsabilidade também. Quando eu trago isso para os pais... Não tem muito argumento. Às vezes, eu até escuto, assim, a, da mãe, né? Assim, ah, mas o pai é muito autoritário. Aí, a criança se sente bem. E quando ela está fazendo tal coisa, ela está reclamando ela está fazendo porque tem que fazer? Ou ela gosta de fazer tal coisa? Eu não sei se eu sou muito privilegiada no sentido de as pessoas não terem muito argumento, assim, comigo, sabe? Não quererem discutir comigo quando eu trago a criança no cenário, quando eu coloco a criança como protagonista, e eu, como adulta, responsável por ela. Eu, como adulta, a figura de apego dessa criança. É importante a gente trazer, quando a gente fala sobre apego seguro, né? Bob traz a figura do professor, traz o professor como figura de apego seguro, porque muitas vezes, antes de ter um amigo, a criança já tem o professor. E eu sou esse papel. E que mãe, que pai, que... Mesmo com muitas resistências, bom, tá atendendo meu filho. Eu não vou dizer assim que todo mundo fala: nossa, que bonitinho, ainda bem que ela tá fazendo isso é, pelo meu filho, pela minha filha. Mas eu confesso que, assim, que o, o cenário é mais animador, porque eu
0: trago a criança ali como protagonista. Não, eu acho maravilhoso isso que você trouxe. Mas aí eu fico pensando assim, quem tá escutando? De repente um educador tá escutando e fala assim, ah, mas aí é, então é porque essa Alessandra aí, ela tem sorte. Ou então não, é porque ela tem esse perfil, ela tem essa facilidade. Porque ela consegue, sei lá, sensibilizar esses pais. Mas eu não sei se eu teria a capacidade de chegar nesse nível, entendeu? Porque tem realmente um medo muito grande, né? Eu sei que tem uma resistência do tipo, às vezes a gente não se sentir capaz de atingir isso. E também aquele medo gigante de, quer dizer que requer um processo de autoeducação. Quer dizer que requer eu olhar para minha criança, para minha infância, para entender as violências que eu sofri, para entender o quanto eu fui obrigada a ficar sentada, calada, ser obediente e validar isso e reconhecer que isso doeu, apesar de que hoje eu já consigo viver, digamos, um personagem ou estar tá aí na sociedade. É tipo meio que adaptada ao cenário e por que que eu vou querer mexer nesse vespero? Entendeu? Tipo, se de repente eu não dou conta e não sou essa pessoa, eu não sou a Alessandra. Não, que isso. Ou seja, será que é palpável pra quem tá escutando? Dá pra dizer assim, não, pera, existe um processo, é viável, dá pra fazer. Mesmo você sendo uma pessoa comum, é, que, que não tem nenhum repertório ainda, entendeu? N -n não é algo... Sim, você falou que tem uma luz, perfeito, mas não sei. Fiquei pensando que talvez ainda assim quem escute quem esteja escutando possa estar com um medinho, assim, sei lá, seu banco essa.
1: Eu acho que, Maíra, primeiro é entender que não tem fórmula mágica, não tem ferramentas, não tem um o que, que eu faço agora, o que que eu posso fazer em tal situação se isso acontecer? É, tem o nosso, tá conectado, eu acho que com a gente mesmo, porque quando eu saio da minha casa para ir para a escola, eu penso... O que que eu posso fazer hoje? É, e muitas vezes... Eu tenho que considerar assim... O que que eu posso fazer hoje... Para não prejudicar a vida de ninguém? Porque isso acontece comigo também... Eu não sou o alecrim dourado... Que coloca a criança... Ali no, 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 no centro... Como prota protagonista... E vamos fazer as coisas funcionar... E mais importante... Eu não espero nada da criança... Isso eu trago muito fortemente... É essa consciência de que o que, que eu posso esperar da criança? Eu não, eu não posso esperar nada, porque adulta sou eu. Então, quando eu é, é, faço, tenho determinadas ações e, e vejo ali os meus colegas falando, é, mas esse negócio de educação positiva não funciona, olha aquela criança, o, olha, o, olha aquela turma como é que tá. Eu não posso esperar nada da criança, porque o movimento é meu. É e a educação positiva é sempre sobre nós, adultos. E ter essa consciência de que não tem nada para funcionar. Tem sobre se relacionar. Não tem nada para é, ficar em ordem. Tem a natureza humana. Não, 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 não tem nada para é, transformar isso naquilo. Tem entender as dinâmicas. E, e, e tudo que acontece na sociedade acontece na escola. E como que a gente vai lidar com isso? Me traz para um lugar de muita responsabilidade é, de olhar para a minha história, de olhar para a natureza humana é, é, e de entender como estão as relações. E também considerar aquilo que eu não sou capaz. E aquilo que eu não sou capaz, porque eu digo para você, o meu entorno ainda me incomoda. Os olhares ainda me incomodam. Mas tá, o que, que eu faço com isso? Vou dizer para vocês o que eu faço com isso. Quando uma criança está no desafio de comportamento e eu sei que eu tenho que acolhê-la, e eu me abaixo para falar com ela, eu literalmente não olho para o entorno. Eu literalmente, eu, eu digo que assim, que a criança, me, é, do mesmo jeito que eu protejo a criança, a criança me protege. Parece que muitas vezes a gente está numa cabaninha, porque a minha função é atender a criança. A minha função é, enquanto adulta é isso. É, é, e não trago isso como uma fórmula mágica. É o que, que eu posso fazer hoje para é, transformar a vida de alguém nessas pequenas coisas, nessas sutilezas. E não é fácil, mas é possível. Mas nem eu estou no meu lugar de responsável aqui. E o que é que eu posso fazer? Uma pergunta simples, resposta simples. É, é, e saber que as mudanças elas também são simples elas são pequenas eu tenho que entender que assim não tem um objetivo não tem um lugar para chegar não tem é, um ah o que essa professora está fazendo olha a sala dela terminou maravilhosa em dezembro estavam todo mundo alinhado não talvez eles estivessem conectados, mas entender essa natureza, saber que eu não tenho um ponto de chegada, eu acho que esse é o mais importante. E é interessante, né, Ale, porque o quanto que isso fala dessa condição de, de presença plena, de atenção, né, que eu consigo estar tá ali acompanhando as crianças no que elas vão trazendo. Né? momento a momento é muito bonito na sua fala isso, assim, né o quanto que muitas vezes a gente está focado né, nessa meta numa corrida, a gente pensa que é a própria vida em si é né? Né? um lugar que eu tenho que chegar outro dia eu vi um, um desenho, né? um, um reels que eles fizeram com uma, uma conversa do Charlie Brown com outro personagem lá daqueles desenhos do Snoop e aí um tava muito frustrado porque tinha que estudar muito, aí ele falava assim, ah, mas não, não se preocupa porque é só você estudar muito, porque você precisa estudar muito para você passar de ano. E quando você passar de ano, você vai seguir estudando muito no outro ano, para você nos próximos anos, para você se formar na escola. E quando você se formar na escola, você tem que estudar muito para você... Passar na faculdade. Quando você passar na faculdade, você vai estudar muito para você se formar. Quando você se formar, você vai estudar muito para você fazer uma pós-doutorado. E foi falando, né? E, e como diz uma, uma amiga minha, né? Que ela postou isso, ela comentou, ela falou assim: nossa, você foi só assistir um desenho e me abriu uma questão existencial, assim, porque a gente realmente né, não questiona os caminhos que a educação tradicional. Né, e que todo o patriarcado e o autoritarismo, enfim, todo esse contexto, essa organização social que a gente vive, aonde que ela está nos levando? Quais são os fins? Os, é, e à medida que a gente começa a entrar na educação positiva e questionar tudo isso, isso vai estar tá guiando o meu comportamento. Peraí, aí, mas para quê? que eu quero que todo mundo chegue no mesmo lugar e saiba do mesmo jeito, se cada um aqui é de um jeito. Né? Se eu tenho, como é que eu vou ensinar né? imaginando na natureza e na diversidade da natureza? Se eu olho, tem uma, uma imagem também que sempre fica na minha mente quando a gente fala de educação tradicional. né? Eu coloco lá um elefante, um passarinho, uma cobra, um gafanhoto, diversos tipos de de animais, né, ou de seres com potenciais, com recursos, com habilidades completamente distintas, mas eu quero que todos façam a mesma coisa, todos vão voar. Mas peraí, um elefante, ele não vai voar, né, uma gazela, ela não vai voar, mas ela tem uma habilidade de correr, o elefante de, de carregar um peso, enfim, cada um tem uma habilidade ali. E se eu quero que todos façam a mesma coisa, eu estou invisibilizando muitas coisas. Então, quando a gente começa a mergulhar profundamente na educação positiva, e principalmente, né, eu vou mergulhando dentro de mim e recuperando também grande parte do que foi invisibilizado, me compadecendo da dor de ter sido é, forçada a me tornar algo totalmente distante de, de quem eu sou, né? ter me afastado tanto da minha natureza, à medida que eu vou empreendendo esse processo de autoeducação e à medida que eu vou mergulhando, é, é um olhar totalmente novo. E é isso que você falou, não tem aonde chegar. Eu estou aqui aberta para me relacionar, para trocar com eles, né? para aprender. E é exatamente isso que você falou, né? eu protejo essa criança, eu também me sinto protegida pela conexão que é estabelecida ali naquele momento. Então, é muito bonito perceber ali, te escutar, e ver o quanto que existe uma prática muito consciente da educação positiva e o quanto é possível fazer isso, né? Mais uma vez, o que me vem te escutando é a sensação de esperança. Agora, uma pergunta que eu não queria deixar de fazer, que eu sinto que é isso, assim, né? Mas... Ok, e é uma angústia que eu vivo, inclusive na sala do meu filho, né? E aí talvez você me ajude a esclarecer, assim, numa sala com muitas crianças. Porque, ok, eu estou presente, eu estou ali disponível para elas, mas é fato que, assim, eu estou com 25 alunos, 30 alunos sozinha durante três horas. Né, vai chegar um momento, talvez, que me falte, inclusive, energia para lidar ali, porque tem uma troca, né, que eu preciso ali de sustentar, que eu preciso de. E, e tem horas que, às vezes, eu estou aqui dando esse acolhimento para uma criança e tem outras 15 fazendo outras coisas. Na prática, como que você lida com esse. Né, assim, existe parceria, existe, né? Assim, é necessário ter um auxiliar e essa troca, essa dupla entre os adultos como é que você lida com isso na prática me fala, sabe a fala a gente tem que escolher as batalhas que a gente enfrenta é, eu falo que isso acontece na escola também é, e eu recebo muitas questões assim, ah, isso que você fala é bonito, você fala de uma criança, que você conversou com uma criança mas eu tenho 25 alunos não tem condições é, não tem condições de eu atender 25 alunos, mas é, eu, eu, eu vou tendo que fazer escolhas, assim como é a vida. Nós temos conflitos diários na nossa casa, é, se eu for falar sobre a limpeza, se eu for falar, eu vou dando as prioridades daquele momento, eu vou dando as, a, a, atendendo ao que precisa, e é muito bonito, Clarissa, quando a gente já tem essa prática regular, assim, de eu olhar para os alunos, de eu entender os alunos, é, e isso vai tomando conta da sala também. Eu não estou falando que ai, vai ser tudo bonitinho, todo mundo vai se ajudar, estamos todos colaborativos. Mas também eu entender que isso não vai acontecer. E naquele momento, quem é que precisa mais? Eu escuto muito, assim, final do ano passado, né? Eu lembro uns alunos chegando assim... E uma professora falou assim... Olha lá seu aluno preferido chegando... E eu pensei... Meu, quem que é meu aluno preferido? Eu não estou entendendo... E é engraçado que eu ouvia isso de vários professores... que se referiam a vários alunos diferentes... E eu pensava... Gente, como assim? E aí eu entendi que o, 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 meu, é, é, o meu aluno preferido... É aquele que está precisando mais naquele momento... É aquele que demonstra mais naquele momento... Porque é, o que a criança traz para a escola, eu tenho que entender, o que a criança traz é de verdade. Então, um, um menino que é aquele mais bagunceiro e etc., eu consigo, aí eu, eu tenho que olhar para mim, eu consigo lidar melhor com aquela situação naquele momento? Porque do outro lado tem uma menina que está comendo a unha e ela caiu e ela se machucou e ela está com dor de barriga e aí eu paro e falo para ela... E aí, me conta, quem que mora na sua casa? E ela fala, dois cachorros, um passarinho, um gato, minha mãe, meu pai e eu. Eu falei, nossa, na sua casa tem mais bichinhos que pessoas. Ela falou assim, é, por enquanto, né, Pro minha mãe tá grávida de gêmeos, vai ter mais pessoas do que bichinhos. Eu entendi tudo o que estava acontecendo com aquela menina que tava comendo unha, que tava caindo, que tava com a barriga doendo e etc. Então, naquele momento, eu vou cuidar disso. São as escolhas que eu vou ter que ir fazendo e trazendo para o universo, mas também num lugar muito maduro para não expor a criança, tá? Porque isso acontece. Ah, gente, mas vocês têm que entender que ela também né, vai ter mau gênio, está preocupada com a mãe, etc. É um lugar de muita maturidade. Eu Muitas vezes eu tenho que dar dois passos para trás. E é muito interessante que a hora que eu te perguntei estava te escutando falar... De novo, assim, né? Quando a gente conhece o desenho original do ser humano e a gente entende que a natureza humana ela é cooperativa, colaborativa, é quase que na hora que eu te ouvir falar assim, eu tô aqui com uma criança, é quase que a grande maioria das outras ela, elas vão estar cooperando, né? assim... Porque é isso, a hora que eu entendo e eu não duvido da natureza, eu falei, nossa, eu fiz a pergunta, mas a hora que eu comecei a te escutar, eu falei assim, nossa, olha aqui a minha mente duvidando da natureza humana. Né? assim Porque é isso, quando eu entendo isso, eu tenho certeza que a hora que você tá ali com aquela criança, a grande maioria das outras vão estar cooperando. E você, atenta, logo trouxe assim e vai ter aquela que é a boazinha que está ali co aparentemente cooperando, mas que eu tô vendo que ela está trazendo também sintomas e sinais ali com o comportamento dela. E se eu tô atenta também esses a esses bonzinhos esses e que estão sempre cooperando, eu vou saber quem realmente está cooperando porque está regulado, porque está bem, porque está num estado de equilíbrio ou quem está reprimindo algo em função desse todo. E logo você trouxe o exemplo da menininha roendo unha. Então, é, é uma dança, né? É uma dança e que vai passar pelo meu preparo, pelo meu estado de presença, pela minha disponibilidade, pelo meu conhecimento, intimidade e clareza com a minha natureza. né?
0: Muito lindo, Ale, que bacana te escutar aqui. Muito bom, gente. É, e fiquei pensando também, né, porque é um pouco isso, às vezes o comportamento desafiador de uma criança, quando a gente envolve o todo, às vezes, também pode ser uma grande lição para todos nós, né, quando tem conflito, por exemplo, alguma criança sendo agressiva, e aí a gente chama atenção, como que a gente faz para lidar com situações assim, né, não é só, às vezes, um a um. Então, claro que isso requer uma atenção do... e uma pausa o resto, né, não é só de falar, ah, como é que eu vou dar atenção para essa individualmente e deixar o resto aí causar enquanto eu tô dando atenção para essa pessoa, às vezes também pode até ter uma ponte, né, vamos, vamos pensar juntos como a gente lidaria com uma situação dessas e tal, dependendo do que for, né, se não for uma questão assim. Ali, acho que muitas coisas lindas já foram colocadas aqui, a gente explorou bastante a sua experiência como educadora dentro da sala de aula, mas você também tem esse lado seu que é de educadora parental, né, que você está atendendo famílias, atendendo educadores, Imagino que individualmente ou até Depois você pode até explicar Onde que as pessoas podem te encontrar e tal Mas eu fiquei pensando aqui é, Em abordar um pouquinho Nesse seu papel de educadora parental Você deve receber uma demanda muito grande De mães e pais e famílias Que percebem que estão acontecendo Questões dentro da escola que não são interessantes Que, que tem violências invisíveis Que às vezes a abordagem da escola é mais tradicional Que está incomodando o filho Que preocupa elas Que elas não sabem exatamente como abordar isso dentro da escola como levar isso, trazer isso para o educador ou para o corpo docente, para a direção. Enfim, que de repente você trouxesse um pouco dessa, dessa orientação. O que, que a gente faz quando a gente descobre que na escola não está legal para nosso, os nossos filhos, que tem certas violências que estão sendo naturalizadas, coisas que estão acontecendo, até que ponto... Enfim, como que a gente pode se aproximar dessas escolas de, de alguma forma para sensibilizar elas a começarem a aplicar a educação positiva de uma forma que realmente consiga sensibilizar, né, e tocar a operação delas. E aí, de repente, depois, se você quiser, você pode dizer onde que as pessoas podem te encontrar para a gente ir finalizando, porque se a gente quiser a gente fica aqui, trato sempre, porque é maravilhoso, tá sendo lindo, mas a gente tem que finalizar o episódio.
1: É, eu sou muito procurada pelas famílias, principalmente quando tem questões relacionadas à escola, tá? O meu trabalho começou muito com a adaptação escolar, e aí eu trago adaptação escolar para o ano inteiro, porque as crianças realmente precisam estar nesse processo, porque assim como os adultos, tem dia que estão bem, não estão bem, etc. É, então, sou muito procurada pelas mães em relação a isso. E o meu papel é sempre de promover uma mudança nas famílias em relação à construção dessa ponte e também fazer esse papel na escola. Escola, nós somos responsáveis por essa criança que eu estou trazendo aqui. A escola e a família precisam construir essa ponte de uma forma muito responsável para que a criança consiga transitar. Eu já estive num lugar, na escola dos meus filhos, por exemplo, muito briguenta. Muito assim, como assim deixou de castigo? Isso não pode acontecer? Isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente? Mas numa escola tradicional ou não, tá? Numa, numa escola, talvez, montessoriana, numa escola Paulo Freire, democrática, isso acontece também, Tá? talvez de uma forma um pouco mais é, sutil, mas acontece. É, e eu trago sempre para os pais assim, a questão é, é, é de construir essa ponte e trazer isso para a escola também, porque eu escuto muitos pais dizendo assim, ah eu acho que está errado, mas eu não sei como chegar na escola, porque eu não sou pedagoga, porque a escola falou para mim que é assim. E eu incentivo os pais a procurarem todas as informações, de uma forma muito amigável, tá? Então, é, o que é o projeto político-pedagógico da escola? Lá tem todas as informações que norteiam as ações da escola. Lá vai ter a concepção de homem, de mundo, de sociedade. Então, trazer as famílias para essa reflexão, junto com a escola, de que, ó, no projeto pedagógico, que é um documento coletivo, tem aqui a concepção de homem, de mundo, sociedade, tem os objetivos, as missões, os valores... Como que nós estamos construindo isso para a criança chegar nesse lugar de sociedade? E aí, quando às vezes a escola fala assim, não, mas é uma, é uma regra da escola, deixar sem recreio. Ensina o que para a criança? Quais habilidades a gente está ensinando para a criança? E eu trago isso para os pais, tá? Para os pais questionarem a escola. Para que a escola consiga também parar para pensar. Eu trago um lugar de é, traduzir o ECA. Porque quando a gente fala do artigo 18 do ECA, e eu já estive num lugar briguento, tá? De falar, o artigo 18 do ECA, é, temos aqui situações vexatórias e, e que não podem acontecer. Mas o que é uma situação vexatória? É passar vergonha. Uma criança que passa vergonha na escola, ela não está aprendendo. Então, quando eu consigo traduzir para uma linguagem muito mais acessível, porque se eu falo de um documento, se eu falo de uma lei... Muitas vezes acaba é, é, afastando todo mundo, deixando todo mundo com medo. O pai, a, a mãe, que também não consegue bancar isso, e a escola que também se sente ali ameaçado, e aí a criança ficou nesse vazio. Eu trago é, para as famílias um lugar de muita parceria. E eu vou dizer para vocês que eu consigo assim, é, 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 fazer um trabalho com essas famílias que muitas dessas escolas acabam me chamando para palestrar. Muitas famílias que recebem, às vezes, é, que os pais dividem o documento que eu mandei né, sobre o nosso atendimento, sobre as questões relacionadas à infância, a determinada criança, levam para a escola e a escola fala nossa, não sabia que isso existia. Então, traz um olhar. Mas, gente, de muita tranquilidade, assim a mudança vai vir nas sutilezas. As mudanças vão vir de microtransformações. Se hoje eu consigo abrir um olhar para mãe e o pai não, amanhã. E eu já tive situações, eu atendi a mãe é, por uma questão de adaptação escolar, passou muito tempo. Depois de um tempo, veio a mãe e o pai, que o pai queria entender mais um pouco um, um pouco mais sobre isso. Então, esse lugar de, de muita humildade mesmo. O que é que a gente pode fazer pelas crianças? Maravilhoso, Ale. É isso aí. Obrigada, obrigada pela sua presença. Conta aí para gente, então, como que as pessoas podem te encontrar, que tipo de trabalho que você oferece, né? Então, a, é a consultoria como educadora parental, explica um pouquinho melhor sobre o seu trabalho e passa aí os seus contatos, por favor. A gente vai deixar ele também aqui na descrição do podcast. Ah, Eu faço o atendimento para as famílias como educadora parental. Então, as famílias, quando às vezes apresentam alguns desafios de comportamento, não estão sabendo lidar com isso é, ou, ou mesmo assim gostei disso que você falou quero ampliar um pouco mais o olhar e entender como que eu posso fazer diferente as famílias me procuram e a gente faz essa consultoria é, tenho é, tido bastante procura de professores principalmente professores que estão atuando numa escola tradicional e às vezes falam assim, eu queria fazer diferente mas aqui na escola não dá eu não sei como fazer e é possível fazer porque eu estou trabalhando ali com a criança. Então, tenho a demanda de professores com atendimentos específicos e, e a gente consegue, assim, um então, panorama amplo com as turmas que atende, com as crianças que atende, com os desafios, com aquilo que pretende fazer. Às vezes, é, tem uma ideia muito legal para fazer, mas não consigo tirá-la do papel para fazer. A gente consegue também ampliar o olhar nesse atendimento educacional é, palestras em escolas, é, em secretaria de educação, então é, é, tudo isso que eu vou aprendendo e que eu vou é, trabalhando na escola e que eu vou vivenciando, a gente consegue espalhar para o universo inteiro, as pessoas é, me encontram geralmente no Instagram é, e é esse o canal ali de contato para a mudança do mundo, que eu sou bastante otimista nesse sentido, que a gente pode é, mudar muito a partir dessas microtransformações. E qual que é o seu perfil no Instagram? Alessandraprati.educadora. Beleza, então. Obrigada, querida. Muito obrigada, Maíra. Ale, por esse encontro, que delícia. Encheu o meu coração de esperança aí. Vamos espalhar essa mensagem para muitas famílias. Obrigada, obrigada a você que está nos escutando. Se você gostou do episódio, encaminha para a professora das suas crianças, encaminha para as outras famílias, para amigos. Vamos expandir mesmo essa mensagem. Obrigada por hoje. Um beijo grande e a gente se vê no próximo episódio.
0: Muito obrigada, gente. Perfeito. E ó, quem quiser também complementar, tem o episódio que a gente já fez sobre diálogos conscientes com a escola, com a Aline França. E, e aí vocês podem buscar aqui, eu não lembro o número de Corf, mas fica aí de complemento de, como dica para vocês, tá? Obrigada, André. adorei, amei, foi maravilhoso, tchau! Tchau! Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares